0: Adaptation, le balado du groupe de recherche et d'intervention sur les adaptations sociales de l'enfance de l'Université de Sherbrooke. Les troubles anxieux sont les problèmes de santé mentale les plus courants chez les enfants et les personnes adolescentes au Canada. En 2011 et 2021, les troubles anxieux ont même doublé chez les jeunes. Différents facteurs semblent liés à cette augmentation, notamment l'utilisation excessive des écrans et des réseaux sociaux, la pression scolaire, la mauvaise hygiène de vie et même la surprotection de l'entourage. Aujourd'hui, on se demande donc comment réduire et même prévenir les troubles anxieux chez nos jeunes on en discute avec une spécialiste, Danica Thériault, qui est professeure adjointe au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke et membre chercheuse régulière du Grise. Bonjour Danica, merci d'être venue discuter avec nous aujourd'hui. Bonjour, ça me fait plaisir. Danica, tu t'intéresses au sujet de l'anxiété chez les jeunes. C'est un sujet dont on parle beaucoup ces derniers temps, surtout depuis la pandémie. Donc, pour commencer, j'aimerais que tu nous aides à faire la différence entre ce qui est pathologique ou pas. Parce que je pense que ça peut être normal de vivre de l'anxiété souvent, mettons, avant les examens importants ou quand on vit un conflit. Donc, peux-tu nous aider à faire la différence entre l'anxiété qui est pathologique et l'anxiété qui ne l'est pas?
1: Absolument. Euh, tu as abordé un point intéressant. C'est sûr qu'il y a plusieurs personnes qui vivent l'anxiété qui est tout à fait normative, donc euh, qui n'occasionne pas nécessairement de problème pour la personne. Puis, c'est important de faire la distinction entre les deux pour ne pas être inquiète dès qu'on vit un peu d'anxiété, euh, alors que tout le monde en vit euh, pas nécessairement au quotidien, mais peut en vivre euh, quand même assez fréquemment. Donc, euh, la différence entre les deux, bien, il y a deux aspects intéressants importants auxquels s'intéresser, soit le fait que l'anxiété entraîne la détresse chez la personne qui euh, vit avec ces symptômes-là, mais aussi le fait que ça affecte son fonctionnement au quotidien. Euh, par exemple, ça peut l'empêcher de faire euh, certaines activités parce qu'elle est trop habitée par cette anxiété-là. Puis, il y a différents facteurs assez concrets qui peuvent nous amener à, à voir qu'il s'agit effectivement d'anxiété pathologique. Donc, quand on pense, par exemple, à un enfant ou à un adolescent qui aurait une réaction vraiment exagérée par rapport à la situation à laquelle il est euh, confronté, la nature de cette situation-là, on ne comprend pas trop pourquoi est-ce qu'il réagit avec autant d'émotions par rapport à cette situation-là. Euh, on peut penser aussi, par exemple, à des enfants ou des adolescents qui sont difficiles à maîtriser. Là, on, les, on les accompagne là-dedans, on les encadre, on leur offre notre soutien, puis l'anxiété ne diminue jamais. Fait que ça, ça peut être un autre signe euh, important à explorer aussi. Euh, puis le fait que ça survient dans plusieurs contextes. Donc euh, les enfants ou les adolescents qui souffrent d'anxiété qu'on va qualifier de mais ça va être souvent observé dans plusieurs contextes. Donc, euh, c'est vraiment ces, ces deux grands éléments-là, la souffrance puis le fait que ça affecte le fonctionnement qui, auquel il faut s'intéresser pour savoir si euh, c'est normatif ou plutôt pathologique. Puis comment est-ce qu'elle peut se manifester, l'anxiété? L'anxiété va se manifester de vraiment multiples façons. Donc, on va observer autant au niveau cognitif, comportemental, social, certaines manifestations de l'anxiété. Donc, par exemple, euh, au niveau affectif, bien, on va noter de la peur, parfois de l'irritabilité aussi chez l'adolescent ou l'enfant qui souffre d'anxiété. Euh, au niveau cognitif, des ruminations, des inquiétudes qui vont être excessives, qui vont être euh, des enfants qui vont être très, très habités par euh, ces inquiétudes-là, euh, des pensées dévalorisantes aussi, donc des enfants pour qui ça va affecter là, leur estime de de soi. Euh, au niveau comportemental, bien, une des manifestations principales, c'est le fait d'éviter certaines situations qui font peur, puis on y reviendra euh, un peu plus tard à cette notion d'évitement-là. Euh, les pleurs chez les plus jeunes enfants aussi vont être une manifestation importante de l'anxiété. Puis, euh, au niveau euh, physiologique, évidemment, il va y avoir parfois des, des symptômes qui vont être observés à ce niveau-là, donc des maux de ventre, des maux de tête, euh, des enfants qui vont se plaindre de nausées aussi dans certains contextes. Puis, un autre élément super important dans les manifestations, c'est que pour certains enfants, ça va vraiment s'observer à travers des comportements plus extériorisés. Donc, des enfants qui, par exemple, à l'école, vont s'opposer de manière super importante à la tâche. Puis là, des fois, on associe ça plus à un problème de comportement extériorisé, alors que la base de tout ça, c'est vraiment euh, de l'anxiété qui amène l'enfant à ne pas vouloir se mouiller à travers cette tâche-là, de peur de vivre un échec. Donc, euh, il faut toujours être super alerte à qu'est-ce qui explique que cet enfant-là a présentement ce comportement-là. Est-ce que c'est vraiment dû à des problèmes de comportement de nature plus extériorisée ou plutôt dû à l'anxiété Parce que, bien, évidemment, qu'on va intervenir différemment avec cet enfant-là selon euh, quelle est la source de cette problématique-là puis de ces comportements-là.
0: Maintenant, je vais te parler un peu de tes dernières publications qui visaient à dresser un portrait de l'anxiété généralisée chez les élèves du secondaire. Donc, peux-tu nous parler un peu des principaux facteurs de risque individuels qui sont ressortis comme étant associés à un haut niveau de symptômes?
1: Oui. Donc, on a réalisé une étude là, sur les élèves du secondaire, donc des élèves de la première secondaire jusqu'à la cinquième secondaire dans le cadre de, du projet d'évaluation, justement, du programme hors-piste. Donc, on a évalué plus de 8000 jeunes. Puis, est ce que cette étude-là a permis de mettre en lumière d'abord, sans grande surprise, hein, que les symptômes dépressifs étaient très fortement corrélés aux symptômes anxieux. Euh, c'est souvent quelque chose qu'on observe dans la littérature, là, les problématiques plus intériorisées qui vont se présenter en comorbidité. Ensuite, un autre facteur important qui a été identifié, c'est le fait d'être une fille. Donc, on sait que euh, l'anxiété est observée de manière euh, beaucoup plus importante chez les filles. On va parler euh, généralement de deux filles pour un garçon, voire un peu plus dans certaines études. Mais au-delà de ça, donc des éléments sur lesquels c'est plus difficile de travailler, là, euh, il y a quand même certains aspects individuels qui ont été identifiés comme étant euh, fortement associés à l'anxiété. Donc, on pense par exemple à la peur du jugement des autres, donc un aspect où, dans le cadre de l'intervention, c'est peut-être plus facile d'aller travailler. Euh, L'attitude négative face aux problèmes, euh, le fait d'être euh, intolérant à l'incertitude, le perfectionnisme. Donc, c'est toutes des caractéristiques individuelles que les adolescents portent qui les placent plus à risque de souffrir de, de symptômes anxieux plus importants par rapport aux autres. Quand tu parles un peu d'intolérance à l'incertitude
0: chez les jeunes, est-ce que, selon toi, ça serait important de laisser nos enfants confronter l'adversité afin qu'ils développent leur capacité à mieux y faire face après?
1: Ben, c'est drôle à dire comme ça, là, de dire euh, oui, il faut exposer nos jeunes à un peu plus d'adversité. L'objectif, c'est pas de chercher l'adversité à tout prix, là. On s'entend que notre rôle comme parents, c'est de protéger nos enfants, nos adolescents. Par contre, c'est vrai que d'être confronté à un certain niveau d'adversité durant l'enfance puis l'adolescence, ben ça prépare nos jeunes à vivre certains défis auxquels ils seront certainement exposés dans le cadre de leur vie, là. Donc, euh, comme parents, on a tendance, puis de plus en plus dans la société dans laquelle on vit, à euh, protéger nos enfants à, à outrance, là, puis faire, euh, tu sais, s'assurer qu'ils sont confrontés à, à aucune adversité, aucune problématique. Puis c'est là où on les prive peut-être de développer certaines capacités adaptatives. Si on pense, par exemple, le, le, le problème d'accès aux garderies, le présentement, c'est un problème qui est quand même criant, puis ça, ça amène des changements de garderie parfois pour certains enfants fréquents. Puis il y a des parents, qui, ça, ça bouleverse vraiment beaucoup le fait de devoir changer son enfant de garderie. C'est sûr que ce n'est pas idéal, ce n'est pas ça qu'on va chercher. Mais est-ce que le fait de vivre un changement de garderie comme ça va euh, entraîner des problématiques majeures chez ces, en ces enfants-là? Bien, probablement pas. Donc, euh, il faut apprendre comme parents à tolérer nous-mêmes cette exposition-là à un certain niveau d'adversité. Puis effectivement, je pense que ça peut mieux les préparer à, à faire face aux défis euh, ultérieurs, parce qu'il y en aura. T'sais. On ne pourra pas toujours les protéger contre ces enjeux-là et ces défis -là. Donc, on a parlé un peu des facteurs individuels, mais est-ce qu'il existe aussi un peu des
0: facteurs sociétaux qui ont un impact sur les troubles anxieux? Euh, je pense entre autres à l'éco-anxiété
1: que je sais qui est quand même présente chez plusieurs jeunes. Effectivement, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup, particulièrement chez la clientèle adolescente. Donc, euh, tout ce qui entoure l'environnement, ça les préoccupe beaucoup, puis il y, y a une raison derrière ça. Ils ont quand même raison de s'inquiéter pour, euh, pour notre planète. Par contre, euh, on le sait, là, on est surexposé aux différents médias, on a accès à tellement d'informations, puis nos enfants, nos adolescents, ils n'ont pas nécessairement le développement euh, puis les aptitudes cognitives pour être capables de bien juger cette information-là, puis faire, leur donner un sens là, si on veut à ces informations-là. Donc, parfois, le fait d'être exposé à autant d'informations, ça peut contribuer effectivement à leur anxiété, dont tout ce qu'on entend sur l'environnement, comme tu l'as bien nommé. Puis, on vit aussi dans une société où la performance est grandement valorisée, on met à l'avant-plan les réussites des gens. Donc, c'est sûr que ça met une pression sur nos enfants, nos adolescents pour être bons, pour être performants. Euh, il y a certains parents aussi, qui bien malgré eux là, vont mettre une pression par rapport à, à la réussite, la performance. Puis, on est dans une société, j'en ai parlé un peu à la question précédente, mais où on surprotège un peu nos enfants, où est-ce qu'on tolère très très mal le risque. Euh, puis, ce que ça envoie comme message aux enfants, c'est que le monde est dangereux. T'sais. Il y a quelque chose qui se passe dans notre société, il faut que je te protège de ça. Alors que... Le danger, oui, il est là dans certains contextes, mais ce il n'est il est pas, pas vrai qu'il est là partout. Donc, euh, je pense qu'il faut faire attention au message qu'on qu transmet et qu'on envoie à nos enfants à travers cette, euh, ce désir de les protéger. puis, ça fait partie de notre rôle de parent. Là, je ne veux pas non plus que le message qui soit reçu, c'est euh, arrêtons de protéger nos enfants contre les dangers potentiels, mais je pense qu'il faut trouver un équilibre là-dedans.
0: Justement, en parlant euh, de surprotection, j'aimerais qu'on parle maintenant un peu de ce que vous avez appelé dans le programme hors-piste le piège de l'accommodation parentale. Donc, chez les parents, trop de comportements d'accommodation peut augmenter l'anxiété chez le jeune. Dans le fond, ça consiste un peu à une forme d'évitement, j'imagine. Donc, c'est quoi ces comportements-là? Euh,
1: oui, absolument. Donc, l'accommodation parentale, ça réfère en fait à la tendance du parent à venir changer certains de ses comportements, modifier certaines de ses habitudes même, pour répondre à l'anxiété de l'enfant. Donc, on l'a nommé en, en tout début euh, d'entrevue, euh, l'enfant qui va souffrir d'anxiété qui est plus problématique ou plus pathologique, ça va être associé à une certaine détresse. Puis, en réponse à cette détresse-là, les parents, avec des intentions qui sont très bienveillantes, vont des fois euh, modifier leur comportement pour dire euh, « OK, je vois que t'es pas bien dans ce contexte-là, donc on va modifier certaines choses pour que cette détresse-là diminue », ce qui est tout à fait, encore une fois, euh, normal. Il y a plus de 95 des mères d'enfants anxieux qui rapportent utiliser ce type de comportement-là, 88 des pères. Donc, c'est vraiment la majorité des parents anxieux qui vont utiliser dans une certaine mesure les comportements d'accommodation parentale. Bien que ce soit fait dans des super bonnes intentions qui ont vraiment euh, comme objectif là, de rassurer l'enfant, lui apporter du réconfort, mais ça lui permet effectivement d'éviter les situations qui lui font peur. Donc, on sait que l'évitement est un peu le, le gaz dans le moteur de l'anxiété, comme le dit très bien Sonia Lupien là, à plusieurs occasions. Donc, comme parents, quand on propose, ou quand on permet à notre enfant d'éviter la situation, l'objet qui lui fait peur, bien, bien malgré nous, on va contribuer, maintenir cette anxiété-là. Si je vous donne un exemple hyper concret, euh, on a des enfants plus anxieux sociaux qui vont, par exemple, quand ils sont invités à une fête d'amis pour la première fois... « Oh, là, c'est une situation qui est anxiogène. Je vais aller chez un ami que je ne connais pas, je ne connais pas ses parents, je ne connais pas cet environnement-là. » Et il y a des enfants qui sont apeurés, évidemment, par ces situations-là et qui ne voudront pas y aller. Puis comme parents, on se dit, ben une fête d'amis c'est supposé d'être agréable, donc je ne vais pas nécessairement l'obliger à aller à cette fête d'amis-là. Mais le fait de lui permettre de ne pas y aller, le message qu'on lui envoie, c'est d'abord, probablement que tu n'aurais pas été capable d'y aller puis que ça ne se serait pas bien passé. Puis, ben, tu avais peut-être raison d'avoir peur de cet environnement-là parce que, comme parent, je te permets de ne pas y aller. Donc, il y a peut-être quelque chose d'épeur, de... hein, effectivement, à cette fête-là. Donc, au lieu de permettre à l'enfant de ne pas y aller, ben, ce qu'on va proposer aux parents, c'est plutôt de l'accompagner pour faire face à cette peur-là. Est-ce qu'on va le lancer dans la gueule du loup puis lui dire, ben, je vais te déposer là puis arrange-toi? Non, on va l'accompagner dans chacune des petites étapes. Mais comme parent, je pense qu'on a quand même comme rôle là, de de l'accompagner pour affronter cette situation-là. Puis justement, quand
0: tu dis de l'accompagner, comment est-ce qu'on peut l'aider à, sort à sortir de sa zone de confort?
1: Très bonne question. Euh, dans ce qu'on va recommander dans l'intervention pour les enfants anxieux, c'est effectivement, comme parent, de trouver le bon équilibre entre euh, accommoder à outrance puis lui permettre d'éviter toutes les situations qui lui font peur, puis à l'inverse, le lancer dans ce qui lui fait peur. Donc, euh, on va vraiment y aller par petites étapes. Donc, on va essayer de décortiquer euh, l'objectif qu'on a à travailler avec cet enfant-là à travers des petits pas à travers lesquels l'enfant va vivre plusieurs petites réussites pour éventuellement être capable de le faire. Si J'essaie je de vous donner un autre exemple concret. On a parfois euh, des adolescents pour qui euh, les présentations orales à l'école, ça va être euh, très, très, très anxiogène. Donc, euh, bien, on peut le faire à la maison, commencer devant juste euh, papa, maman, les frères, les sœurs, euh, commencer par euh, un tout petit, tout petit exposé pour bien le préparer à ce qu'il devra affronter dans le cadre de, de ses travaux scolaires. Fait que de décortiquer les tâches en petites étapes, puis on va y aller une bouchée à la fois, puis je vais t'accompagner là-dedans, je vais être à côté de toi, on va le faire ensemble. Euh, C'est ça qui permet éventuellement de donner la confiance à l'enfant dont ils ont besoin pour faire face à ces situations-là, puis finalement y arriver. Puis après ça, les enfants sont super fiers. Tu sais, si on revient à la fête d'amis, c'est sûr que l'enfant va finir par avoir du plaisir à cette fête-là, puis il va revenir fier de lui, il va revenir content. Puis la prochaine fois qu'il va être exposé à cette situation-là, il va avoir la confiance nécessaire pour dire, OK, oui, c'est un peu épeurant, ça ne veut pas dire que la peur va avoir disparu complètement, mais je sais que je suis capable. Puis j'imagine que c'est quand même un
0: automatisme inconscient, le, la manière qu'on a de surprotéger nos enfants puis de les accommoder. Donc, comment est-ce qu'on peut prendre conscience de ces comportements-là en tant que parent?
1: Oui, c'est intéressant ce tu amènes parce qu'effectivement, il y a quelque chose de très naturel. Tu sais, quand on est parent, on a deux grands rôles. Le premier, la notion de proximité puis de réconfort puis de protection de l'enfant, tu sais, quand on pense à la théorie de l'attachement, par exemple. Et l'autre pôle, où on a aussi comme rôle d'amener notre enfant à se développer puis à explorer son environnement. Avec des enfants anxieux notre pôle proximité-protection est très sollicité. Donc, euh, notre enfant est constamment en recherche de cette proximité-là, de cette protection-là, de ce réconfort-là. Donc, ça vient beaucoup, beaucoup activer euh, ce pôle-là. Par contre, il faut s'arrêter un moment puis prendre conscience de, ben moi, comme parent, j'ai aussi comme mandat puis comme rôle d'amener mon enfant à sortir un peu de sa coquille puis d'explorer son environnement pour qu'il se développe de la manière la plus optimale possible. Donc, une des façons de prendre conscience, bien, je pense que là, d'en entendre parler, c'est déjà un, un bon premier pas. Puis de s'arrêter, puis de se questionner à, OK, quand j'ai ce comportement-là, c'est quoi mon objectif derrière? Puis qu'est-ce que ça aura comme conséquence ou comme effet chez l'enfant? Puis... Euh, mais ce qu'on va proposer aux parents, des fois, c'est de choisir un ou deux comportements d'accommodation que tu souhaites changer. Est-ce qu'on va vouloir les éliminer complètement tous? Pas nécessairement, mais euh, de voir ceux qui ont le potentiel de nuire le plus à l'enfant, puis de voir, OK, bien, je vais commencer par changer ce comportement-là, puis après, on passera au suivant. Puis de quelle façon est-ce qu'on peut venir
0: euh, modifier un peu nos comportements d'accommodation par des nouvelles solutions?
1: Ben comme je le disais tantôt, c'est un peu de, de prendre conscience de c'est quoi d'abord les situations qui font peur à l'enfant, puis comment est-ce que je peux l'accompagner pour l'affronter de manière la plus douce possible? L'idée, c'est pas non plus de faire vivre des traumatismes à l'enfant. Fait qu'on va commencer par un petit pas, puis un deuxième petit pas. T'sais, si on pense... Euh, par exemple, un enfant qui aurait peur de l'eau, bien, on va peut-être se rendre une première fois à la piscine puis rester bien, bien loin de la piscine. C'est tout à fait correct, mais on est dans l'environnement, on entend comment ça se passe. Puis, dans un deuxième temps, on va peut-être juste enlever nos bas, aller s'asseoir sur le bord de la piscine, mettre nos pieds, puis la prochaine fois, j'irai dans la piscine avec toi pour que peut-être au quatrième cours de piscine, l'enfant soit capable d'aller dans l'eau tout seul. Ça fait que c'est long, ça prend du temps, ça prend quand même un certain investissement, mais à long terme, c'est quelque chose qui finit par, euh, par payer. On dit souvent que la
0: pomme, elle tombe jamais bien loin de l'arbre. Donc, comment on peut bien accompagner notre enfant anxieux si on est nous-mêmes des personnes anxieuses?
1: Encore une fois, d'abord, super important de prendre conscience de ses propres euh, enjeux d'anxiété, de voir est-ce que moi, je suis une personne anxieuse, comment ça se manifeste puis de d'abord prendre soin de, de soi, puis de trouver des stratégies pour bien gérer notre propre anxiété. Tu sais, quand on prend l'avion, on dit toujours, euh, si jamais il y a un enjeu euh, dans l'avion, je vais d'abord tu sais, m'installer mon masque pour ensuite l'installer à l'enfant. Puis c'est un peu le même principe. Je vais d'abord prendre soin de mes propres enjeux, mes propres symptômes d'anxiété, arriver à trouver des stratégies pour apprendre à apprivoiser mon anxiété pour ensuite être capable de mieux accompagner mon enfant là-dedans fait que des fois euh, c'est pas euh, c'est pas grave de prendre du temps pour soi puis de s'occuper d'abord de soi pour ensuite être un meilleur parent puis être plus disponible pour l'enfant c'est tout à fait simple c'est tout à fait normal même si euh, des fois quand on est parent la culpabilité peut embarquer puis tout ça mais on devient un meilleur parent en
0: fait donc euh, maintenant je vais t'amener un peu ailleurs euh, tu t'intéresses beaucoup à l'importance des initiatives en prévention de l'anxiété donc, peux-tu nous parler un peu de certaines initiatives qui te semblent prometteuses, comme le programme hors-piste sur lequel tu travailles?
1: Oui, le programme hors-piste, c'est une euh, initiative là, du Centre RBC d'expertise universitaire en santé mentale, ici à l'Université de Sherbrooke, qui est dirigée par la professeure Julie Laine et qui a été mise en place initialement par euh, le professeur euh, Robert Posé. Donc, euh, c'est un programme qui euh, vise, en fait, à développer les compétences socio-émotionnelles, psychosociales des jeunes de base... Et le pari qu'on fait à travers ce programme-là, c'est qu'en travaillant sur ces compétences-là, on va arriver à prévenir notamment l'anxiété, mais aussi d'autres problèmes d'adaptation. Donc, euh, c'est un programme qui est en place depuis euh, 2017-2018. Ça a démarré euh, tout petit, évidemment. Puis là, maintenant, ça a pris beaucoup, beaucoup d'expansion qui est déployée maintenant dans plusieurs écoles. Au départ, c'était une initiative qui visait les jeunes du secondaire, puis avec le temps, il y a un programme pour le primaire qui a été euh, développé aussi pour assurer un continuum aussi euh, à travers euh, les niveaux scolaires. Donc, comment est-ce qu'on peut, du préscolaire jusqu'au secondaire, mieux outiller nos jeunes pour faire face à l'adversité, euh, en proposant une progression des apprentissages à chacune des années, utiliser un langage commun qu'ils reconnaissent d'une année à l'autre aussi. Donc, euh, voilà.
0: Comment est-ce que ça se déroule concrètement, le programme Orpice dans les écoles?
1: Donc, euh, si je vous parle des, du programme de prévention universelle, donc qui s'adresse à l'ensemble des élèves, euh, le programme, bon, c'est cinq ateliers par année scolaire. Donc, euh, les élèves, chaque année, sont exposés à cinq ateliers qui visent le développement d'une compétence euh, psychosociale spécifique. Donc, on pense, par exemple, à la capacité de communiquer, la capacité de résoudre nos conflits, la capacité de, de s'affirmer, euh, d'utiliser notre esprit critique pour, par exemple, juger de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux euh, et tout ça. Euh, l'estime de soi, la capacité de gérer son stress, de gérer son anxiété, d'apprendre à reconnaître la différence entre le stress et l'anxiété. Donc, euh, des ateliers qui sont animés par les membres de l'équipe école, donc des intervenants, des intervenantes, des enseignants et des enseignantes. On a même un directeur d'école qui s'implique dans l'animation des ateliers. Euh, puis, on a aussi un volet euh, pour le milieu, donc, euh, ce qu'on souhaite, c'est aussi outiller les membres de l'équipe école pour euh, bien accompagner les élèves qui sont plus anxieux. Donc, on a des formations à leur attention. Puis, un volet parents où on envoie de la documentation à la maison sur euh, les différents ateliers, ce que les, ce que les enfants, les adolescents apprennent dans le cadre de ces ateliers-là. Puis, on a aussi des formations qui leur sont destinées. Donc, les parents peuvent s'inscrire à des formations qui euh, se passent généralement en ligne où euh, ils apprennent à comment, moi, je peux bien accompagner mon enfant anxieux aussi au quotidien.
0: Fait qu'il y a un volet de prévention qui est universel, mais il y a aussi un volet d'intervention qui est plus spécifique, qui est pour les jeunes, dans le fond, qui ont un problème d'anxiété, euh, mais qui présentent un besoin particulier là, à ce niveau-là. Donc, comment est-ce que ça fonctionne, ce continuum-là, euh, qui est proposé par le programme euh, de hors -piste?
1: Absolument. Donc, euh, présentement, ce volet-là, il est disponible pour les élèves du secondaire et il est en développement euh, pour les élèves du primaire. Donc, une fois que les enfants, mais le, présentement les adolescents, ils ont été exposés aux ateliers de prévention universelle, si on se rend compte que ces jeunes-là présentent encore certains euh, symptômes anxieux plus importants, euh, qui ont encore certaines problématiques, bien, on peut leur proposer de participer au deuxième volet du programme, qui est le volet d'intervention précoce. Et il y a même depuis... Euh, deux années maintenant, le volet d'intervention spécifique qui est offert directement là, à travers euh, les CIS et CIUS en collaboration avec les milieux scolaires pour euh, aider des jeunes qui auraient des besoins là, encore plus grands. Et ce qui est intéressant de ces volets d'intervention précoce et d'intervention spécifique-là, c'est que oui, il y a des ateliers qui sont offerts aux jeunes, évidemment, mais il y a aussi leurs parents qui participent à l'intervention à travers des rencontres d'un groupe parent pour euh, bien se soutenir aussi là-dedans, puis voir, OK, je ne suis pas tout seul à vivre avec un enfant qui a ces enjeux-là, puis comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour... Euh, venir pallier là à ces difficultés-là chez les jeunes. Est-ce que est disponible dans
0: toutes les écoles du Québec?
1: Toutes les écoles du Québec qui souhaitent y avoir accès peuvent, euh, et c'est totalement gratuit. Le ministère a même euh, dégagé là, des fonds pour qu'une équipe euh, soit euh, responsable, une équipe qui a vraiment le mandat d'accompagner ces écoles-là dans le déploiement du programme. Donc, euh, un des enjeux qu'on voit souvent en déploiement de programmes de ce type-là, c'est qu'il y a des équipes de recherche qui vont fournir les ressources au milieu scolaire pour implanter, bien évaluer les effets de ce programme-là. Mais quand les équipes de recherche se retirent puis qu'il n'y a plus de ressources pour l'animation de ces euh, ateliers-là, Bien, souvent les programmes finissent par tomber. Donc euh, le, le, le projet qui a été envisagé dans ce cas-ci, c'est plutôt d'engager une équipe euh, qui est basée au CISSS de la régissante et qui ont comme mandat d'accompagner les écoles dans le déploiement, mais qui ne vont pas nécessairement venir euh, animer les, les ateliers dans les classes, mais qui vont trouver avec l'école c'est quoi la meilleure stratégie pour que ce programme-là devienne pérenne dans votre milieu puis que ça reste euh, à long terme là. Puis, quelles solutions sont proposées dans le programme Orpiste piste bien, il y a différentes euh, approches qui sont utilisées. C'est sûr que le fait qu'on travaille à la fois auprès des élèves et des parents et de l'équipe école, bien, on a une approche vraiment qui est globale. Et l'objectif à travers euh, les ateliers du programme, c'est aussi de faire expérimenter différentes stratégies aux élèves, parce que ce n'est pas vrai qu'il y a une stratégie universel qui fonctionne pour tout le monde, si on pense, par exemple, à la gestion du stress et de l'anxiété, mais il faut en essayer plusieurs, puis il faut les essayer plusieurs fois pour voir si, ben oui, cette solution, elle fonctionne super bien pour moi, mais peut-être que pour mon voisin, elle ne fonctionne pas du tout. Donc, l'idée, c'est de les exposer à plusieurs types de stratégies pour qu'ils trouvent la leur, puis qu'ils puissent, après ça, l'utiliser dans leur quotidien. Donc, euh, pour donner un exemple plus concret, ben on les expose, par exemple, à la pleine conscience. Donc, pour certains, ça marche, pour certains, ça ne fonctionne pas, puis c'est tout à fait correct. Mais l'idée, c'est vraiment de, de les faire expérimenter plusieurs choses pour qu'ils trouvent ce qui fonctionne pour eux.
0: J'ai une dernière question pour toi. Euh, je me doute là, que les gens qui sont à l'écoute euh, sont maintenant mieux sensibilisés aux aspects euh, peut-être plus problématiques de la gestion de l'anxiété. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui souhaite améliorer sa gestion de l'anxiété ou encore euh, mieux soutenir son jeune?
1: C'est pas nécessairement euh, super simple, puis il n'y a pas de formule magique qui fonctionne euh, à tout coup et qui ne demande pas de temps. Donc, quand on vit avec un enfant anxieux ou quand on est soi-même anxieux, euh, ben, il faut un peu apprendre à apprivoiser cette anxiété-là parce que c'est difficile de la faire disparaître complètement. Puis comme je le disais en tout début d'entrevue, mais il y a quelque chose de tout à fait normal aussi dans le fait de vivre l'anxiété. Donc, l'idée, c'est de se donner les outils qu'il faut pour apprivoiser puis bien vivre au quotidien avec cette anxiété-là. Euh, puis, tu sais, là, on a parlé beaucoup des comportements des parents, comment ils peuvent contribuer bien malgré eux à, à maintenir euh, cette anxiété-là. Mais c'est important de ne pas se taper sur la tête puis dire, oh, « c'est moi qui contribue, c'est moi qui maintiens cette anxiété-là. » Puis de vraiment juste prendre un pas de recul puis se dire, « OK, ben à court terme, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, est-ce qu'il y a un comportement que euh, je pourrais travailler, que je pourrais modifier pour euh, mieux accompagner mon enfant puis mieux l'aider? Puis d'être vraiment bienveillant là, envers euh, soi dans ces démarches-là, je pense que c'est super euh, positif. Puis, c'est difficile comme parent de trouver le bon équilibre parce que nos enfants parfois sont réellement souffrants, puis on, on, on veut réduire cette détresse-là, puis c'est tout à fait légitime de vouloir euh, diminuer cette détresse-là. Donc, cet équilibre-là, il est difficile à trouver, donc c'est normal pour un parent de dire « Je ne sais pas et où est la limite, je ne sais pas jusqu'où aller puis où m'arrêter. » C'est sûr que quand on voit la détresse que notre enfant vit par rapport à ça ou quand ça affecte son fonctionnement de manière importante, c'est important aussi d'aller se consulter. Il y a des professionnels qui peuvent nous soutenir là-dedans, qui peuvent nous donner un coup de main. Donc, il ne faut pas hésiter non plus à aller chercher de l'aide pour ça. Merci beaucoup, Danica,
0: d'avoir pris le temps de venir répondre à nos questions aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir. Pour en apprendre plus sur la programmation de recherche de Danica Caterio, vous pouvez suivre le lien vers son profil sur le site du Grise dans la description de l'épisode. Si vous voulez en savoir plus sur la programmation de recherche du Grise, rendez-vous sur notre site web au www.grise.ca. À l'animation, Lauriane Hébert. À la recherche et à la production, Sonia Anvar. Et à l'enregistrement, le studio balado du service de soutien à la formation de l'Université de Sherbrooke.